visit us on www.heartline.co.id www.heartlineradio.com Like our fanpage on Facebook Heartline FM 100.6 Follow our Twitter at Heartline 100.6 FM Instagram Heartline FM WhatsApp 0855 885 1006 Our Google application Heartline Tangerang Seratus FM Heartline Tangerang kembali dalam special talk show pada pagi hari ini Heartliner pukul 9 sampai pukul 9.50 nanti kurang lebih satu jam saya Yan senakan temani anda untuk berbincang seputar satu hal yang urgent buat sejumlah Rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita Terutama para penderita talasemia Namun, ini bukan hanya untuk penderita talasemia Tapi juga bisa berlaku buat para uh, hardliner Masyarakat yang membutuhkan darah Mengapa? Karena kita akan bahas seputar berdonor darah yang aman Untuk kebutuhan pasien talasemia di era limitasi COVID-19 Bisa dibayangkan uh, Para pasien talasemia ini membutuhkan darah Setiap saat mereka harus apa namanya mentransfusi darah gitu ya dan bisa dibayangkan apabila barangnya atau produk darahnya tidak ada stoknya di tempatnya sehingga mereka kurang mendapatkan pelayanan dan ini akan berakibat fatal dan untuk itu kita akan berbincang langsung dengan dua orang narasumber yang berkompeten untuk menjelaskan soal itu dengan dokter Dina Garniasi SPAK MKS Dokter Konsultan Hematologi Anak dari Siloam Hospital Lipo Village dan juga Siloam MR CCC Semanggi. Selamat pagi, Dokter Dina. Selamat pagi. Apa kabar, Dokter? Baik. Tetap Gimana semangat juga ya. Kabarnya ya. <laughs> Ini Dokter Degar Dina Garniasi salah satu yang terdepan ya di pandemi COVID-19 ini ya. Iya. <laughs> Kami semua Tetap sehat ya dokter Dina ya, sama-sama. Dan juga ada dokter Edna Fauzia Suroso Kepala Bidang Mutu PMI Palamera Indonesia Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Selamat pagi dokter Edna Selamat pagi Apa kabar dokter Edna? Alhamdulillah sehat baik ya, Bagaimana kabar stok darah di PMI Kota Tangerang Selatan saat ini? Jujur cukup membuat kita semua deg-degan Oke okay, disitu dulu ya. <laughs> ya Itu dia Mengapa talk show kali ini Ini kita selenggarakan gitu ya Dan ini semua untuk informasi Buat kita semua hardliner Untuk bisa saling bantu-membantu Bahu-membahu buat kepentingan kita bersama Juga hadir di studio produk senior manager PT Kalbe Pharma Dengan Ibu Stefani Selamat pagi Selamat Ibu Stefani ya, Tema talk show kita adalah Berdonor darah yang aman untuk kebutuhan pasien Talasimia di era limitasi COVID-19 ya. Mungkin masih banyak Masyarakat Yang belum mengetahui sebenarnya penyakit talasemia itu seperti apa Dan kalau tadi saya di awal mengatakan harus e, transfusi darah terus gitu ya Dan e, rentangnya berapa gitu ya periodik, periodiknya untuk mereka e, dapat memperoleh e, darah Harus memperoleh darah Dokter Dina bisa sampaikan seperti apa Oke okay, baik e, Jadi terkait dengan talasemia mm-hmm. Talasemia sendiri adalah suatu penyakit keturunan Okay. Ya, jadi bisa dipastikan bahwa seorang penderita talasemia Apalagi ya suatu talasemia mayor Itu bisa dipastikan bahwa ayah dan ibunya juga adalah penyandang talasemia 
ya apakah itu mayor atau minor nah talasemia sendiri itu uh, terjadi suatu kelainan di eritrosit atau sel darah merahnya dimana terjadi uh, kekurangan ya dari protein pembentuk sel darah merah itu sendiri sehingga sel darah merah yang dihasilkan itu uh, tidak normal atau uh, apa namanya ya dia ini lebih rapuh daripada sel darah merah yang uh, normal jadinya usia sel darah merah pada pasien-pasien talasemi ini itu lebih pendek daripada normal sehingga bisa dibayangkan bahwa dalam keadaan normal satu sel darah merah itu dia mempunyai usia 120 hari pada pasien-pasien talasemia umur hidupnya lebih pendek sehingga sel darah merah tersebut akan dipecah dan yang terjadi pasien talasemia ini akan dalam suatu kondisi HB yang rendah atau anemia yang kronik atau yang terus-menerus Oke okay, demikian jadi memang ini uh, kalau bisa dibilang kompleks sekali ya Tapi yang pasti Betul. satu hal yang sederhana adalah penderita atau pasien talasemia ini membutuhkan darah Ya jadi pasien talasemia dengan kondisi HB yang rendah hmm. uh, terus menerus ini Uh, untuk kelangsungan hidupnya Untuk pasien talasemia yang mayor Dia memerlukan transfusi uh, Dari sel darah merah Secara terus menerus Nah seberapa sering? Uh, untuk seberapa seringnya Itu pasien-pasien talasemia Kita pertahankan HB-nya Kalau bisa ya harus di atas 10 Sehingga apabila HB-nya telah mencapai 9 atau 10 Itu dilakukan transfusi darah Untuk mencapai target HB 13 Kisaran waktunya bervariasi Pada beberapa anak itu cukup dilakukan sebulan sekali Tapi eh, pada beberapa anak lainnya itu bahkan perlu dilakukan setiap 2 minggu sekali Pemberian transfusi darah Transfusi darah sendiri ini penting Mengapa? Untuk uh, memenuhi oksigen di seluruh tubuh Karena HB ini yang membawa oksigen Dan juga pada anak-anak Kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan Sehingga pasien-pasien talasemia Ini kita harapkan semua dapat uh, Hidup ya dengan HB yang optimal juga Nah itu kalau misalnya Tidak uh, Mendapatkan transfusi darah sesuai dengan waktunya apa yang terjadi? Kalau pasien talasemia tidak mendapatkan transfusi darah. Nah, kalau misalnya ternyata Uh, ya seperti saat ini ya yang yeah. uh, sayangnya saya juga mengalami Dimana stok di PMI juga sudah semakin menipis gitu ya bahkan sangat tipis uh, ke Kebutuhan transfusinya ini uh, Pemberian darahnya menjadi tertunda Yang mungkin biasanya 2 minggu Bisa jadi 3 minggu atau jadi 4 minggu Bahkan ya lebih lagi tergantung Ketersediaan darah Sehingga uh, tubuh ini akan mengalami Anemia lagi, hipoksia lagi uh, Itu efeknya sangat banyak Bagi tubuh uh, penyandang Talasemia Salah satunya pertumbuhannya juga bisa terganggu Kemudian bisa disertai Dengan pembesaran organ dalam tubuhnya Misalnya hatinya jadi membesar Limfanya jadi membesar Selain itu anak juga uh, dengan HB yang rendah Tentu dia tidak bisa uh, Melakukan aktivitas sehari-hari Dengan optimal Dia akan terganggu ya uh, Proses belajarnya Kemudian juga pertumbuhan dan perkembangannya nah, Kalau dalam posisi seperti itu Apa yang bisa dilakukan oleh pasien uh, Talasemia kalau Oke, okay, jadi yang bisa kita lakukan memang idealnya ya kita lakukan transfusi, transfusi. Ya. Nah, sehingga uh, pada kondisi ya di era COVID-19 ini uh, ada beberapa uh, PMI yang menerapkan aturan seperti uh, di rumah sakit lain di Jakarta itu di Bang darahnya atau di PMI-nya Jadi pasien-pasien saya, pasien talasemi itu Untuk setiap kali 
uh, mengambil kantung darah mm-hmm. itu diharapkan mereka membawa donor sendiri jadi ada donor pengganti itu oh. salah satu alternatif yang saya lakukan juga uh, sehingga ya kami harapkan bahwa uh, stok darah atau ya supply darah ini bisa Uh, tetap aman, aman gitu ya, ya untuk teman-teman uh, saudara-saudara pasien talasemia betul gitu karena ya. ya obatnya memang cuma transfusi Trans- ini transfusi darah iya, betul. kalau bisa dibayangkan uh, ini suatu hal yang sangat penting urgent ya hardliner untuk sangat. bisa sama-sama kita uh, renungkan dan butuh aksi cepat lah gitu ya iya. nah kondisi tadi sampaikan dokter Edna uh, PMI Tangerang Selatan stok darahnya bikin deg-degan <laughs> Iya, so, darah yang ada di uh, PMI Tangsel paling banyak digunakan untuk penyakit apa dok? Iya, jadi kita di PMI Kota Tangerang Selatan sendiri ya uh, terbanyak nomor satu itu uh, anemia, lalu persiapan operasi ya persiapan operasi itu kan macam-macam ya dok ya yeah. ada mungkin operasi bersalin gitu ya yang memang ketika operasi memang harus ada stok gitu loh jadi memang ketika mau di meja op- masuk ke meja operasi itu memang harus sudah ada stok darah dan yang ketiga ya teman-teman uh, talasemia gitu loh yang tadi dokter sudah jelasin dokter Dina sudah jelasin bahwa per dua minggu membutuhkan transfusi darah gitu dan yang nggak kalah penting yaitu pasien-pasien hemodialisa terutama yang gagal ginjal itu Uh, kebutuhan transfusi darahnya juga sangat tinggi sekali. Kalau tadi disebutkan bikin deg-degan tuh <laughs> seberapa dok? Bikin deg-degan PMI tuh gini, Tangerang jadi Selatan ini. ya jadi di era pandemi uh, COVID-19 ini ya uh, apa namanya kita tuh banyak sekali event-event yang besar yang memang cancel gitu loh. Jadi uh, apa ya? kan tidak boleh ada penggalangan masa dan hmm. banyak yang work from home yeah. dan banyak sekali uh, pasien-pasien atau bahkan keluarga pasien yang memang sering berdonor yang mungkin tadi dokter Dina sudah jelaskan uh, butuh donor pengganti tapi keluarga pasien sendiri tuh khawatir gitu loh sebenarnya ini aman gak sih uh, berdonor darah di era pandemi covid-19 ini jangan-jangan saya tertular hmm. gitu Oke. Okay. Jangan-jangan nanti daya tahan tubuh saya menurun dengan donor darah ini, gitu loh. Sebenarnya aman gak sih, gitu loh. Jadi nah. hal-hal itu yang membuat stok kami itu terus terjun, terjun, terjun dan terjun, gitu. gitu loh. Ya. Bisa disampaikan nggak kira-kira sampai sampai kapan itu uh, tersedia? Uh, dilihat dari tren uh, pemakaian ataupun uh, penggunaan darah di PMI Tangerang Selatan? Kalau dilihat dari tren. Uh, banyak beberapa rumah sakit yang memiliki bank darah rumah sakit uh, mungkin kalau di luar sana bilangnya panic buying gitu ya panic jadi buying. BDRS tuh banyak yang minta darah segini segini kita nggak bisa kita pokoknya sesuai dengan kebutuhan gitu okay. loh dan misalnya memang kebutuhannya segitu ya kita kasih tapi kan hmm. dengan diagnosa dokter segala macam gitu ya dengan beberapa prosedur yang kami berlakukan gitu jadi uh, jangan sampai BDRS rumah sakit tuh panic buying ke kita hmm. Baying, maksudnya ibaratnya stok darah e, sebanyak-banyaknya kita tidak seperti itu Kita sesuai dengan kebutuhan karena kita melihat e, di luar sana banyak sekali yang membutuhkan Terutama untuk yang e, memang e, secara berkala membutuhkan transfusi darah Ini kan sudah beberapa hari ini ya, work from home yes. segala macam Udah sekurang lebih seminggu, udah satu, lebih, minggu. satu minggu lebih Betul. Gitu ya. Nah Uh, tadi seperti disampaikan biasanya ada event-event donor darah gitu ya yeah. itu sudah tidak ada nah, sudah tidak ada 
yang datang langsung ke PMI Tangerang Selatan sampai saat ini berapa? Kalau boleh bisa. <laughs> Jujur ya, kalau hari biasa itu kita yeah. rame. Biasanya kadang, ya. Kadang bisa sampai 30, 35. Hmm. Ini biasanya ya. Itu kemarin saya hmm. pas hari pertama work from home. Iya. Yeah. Saya kan masih tetap pelayanan dong, kita kan datang yeah. ya kantor Saya tanya tuh di bagian uh, aftabnya atau bagian yang suka donor Hari ini berapa yang donor? Cuma tiga orang dok Aduh, saya bilang, ini gimana nanti stoknya kan kita udah stres segala yeah. macam Dan dari tiga orang pendonor itu kan nggak semuanya lolos donor Iya, yeah. yeah, yeah. jadi kan uh, kriteria pendonor itu kan kita perketat di seleksi donor gitu loh jadi dicek dulu HB-nya tensinya dia ada riwayat apa ada riwayat bepergian dalam dua minggu terakhir ke luar negeri itu nggak bisa gitu ya dok ya iya nah kalau uh, padahal sebenarnya di PMI atau Kota Tangerang Selatan sudah menggunakan protokol kesehatan sudah yang memadai ya, sangat kita sangat sangat COVID 19 ini sangat ya. sangat dokter uh, dokter Dina ini yeah. aman nggak sih sebenarnya kalau transfusi darah <laughs> bukan apa <laughs> mendonor darah yeah, gitu ya betul. ini adalah terkait satu, dengan COVID 19 ya, terkait dengan COVID 19 ini ya mm-hmm. ini adalah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh pasien maupun oleh pendonor darah Ya. Yeah. Uh, yang pertama tentu pendonor akan menanyakan apakah aman nih saya untuk berdonor ya. Yeah. Uh, tentu di sini uh, kami ya di rumah sakit juga dokter Edna di PMI yeah, ya dok ya bahwa kita telah menerapkan sesuai dengan social uh, distancing ini ya yeah. kita uh, menerapkan aturan-aturan yang uh, ya dimodifikasi dari yang sebelumnya. Barangkali di PMI juga seperti antrian itu yeah. ya dok ya yeah. kita beri jarak satu meter kemudian untuk uh, pendonor sekalipun itu ketika datang itu dilakukan screening dulu juga oleh dokter gitu jadi ketika memasuki tentu memasuki uh, tempat donor darah yang pasti kita cuci tangan ya itu yang uh, kita galakan benar-benar kita cuci tangan dengan sabun atau ya tentu dengan alkohol dengan hand sanitizer itu setelah dilakukan tindakan cuci tangan nanti pendonor dia akan dilakukan screening oleh uh, dokter. Jadi sebenarnya untuk pendonor sendiri itu semua yang kita lakukan di uh, PMI ini sudah aman. Kaitannya dengan donor darah tentu mereka yang bisa mendonor ya mereka yang sehat ya dokter Ena ya. ya Artinya tidak ada demam, tidak ada batuk pilak atau flu-flu. Ya, itu kita screening secara ketat. Kemudian pertanyaan dari pasien sendiri aman tidak? Ya, tertular. Betul, ya. Jadi, Baik yang memanfaat, yang memberi atau juga ya, yang menang, yang memberi khawatir, was-was kaitannya dengan pandemi ini takut mereka tertular. Gitu. Hmm. Tapi kita uh, tindakan juga kita sudah lakukan uh, semaksimal mungkin. Dan untuk uh, resipien atau penerima darah sendiri, jadi dari penelitian-penelitian yang telah ada itu tidak terbukti bahwa uh, virus corona 19 ini ditransmisikan melalui darah. Jadi jangan khawatir bahwa uh, transfusi atau kantung darah atau sel-sel darah merah yang mereka terima dari pendonor ini itu terinfeksi corona. Jadi dari penelitian yang sudah dilakukan ya di uh, China, di Amerika dan juga di Kanada itu tidak terbukti bahwa uh, sel darah merah ini adalah sebagai inang ya atau yang dihinggapi oleh coronavirus ini. Begitu pula telah disampaikan ya oleh Bapak Yusuf Kala ya, Dokter Nenek ya, ya, betul dok. Bahwa memang uh, donor darah ini aman. Aman begitu ya. Selama kita uh, paham dan aware terhadap kesehatan kita dan punya protokol kesehatan sendiri gitu ya, sesuai dengan anjuran dokter dan uh, otoritas yang ter- berwenang, ya tentunya uh, jangan takutlah. Bagi imun kita uh, kuat begitu ya. Iya. Pola pola makan dan pola uh, hidupnya sehat. Jadi Sepertinya memang berdonor darah di era pandemi COVID-19 ini 
bisa dilakukan begitu ya Iya sangat bisa dan terus terang saya sebagai dokterna dan juga uh, pasien-pasien kami ya anak-anak kami baik itu adalah penyandang talasemia maupun penyakit-penyakit kroniknya seperti tadi yang dijelaskan oleh dokter Ebna dan juga seperti pasien-pasien kanker atau pasien-pasien dengan uh, suatu kondisi kegawatan seperti terjadi perdarahan uh, itu memerlukan sangat memerlukan transfusi darah yang sayangnya memang saat ini kita sudah semakin sulit Gitu. Hmm. Jadi ya himbawannya bahwa untuk para pendonor tidak usah takut untuk mendonorkan darahnya Baik, Heartliner apabila Anda ada pertanyaan seputar berdonor darah Bagi uh, para penderita atau pasien telasemia di era pandemi COVID-19 Ataupun untuk yang lain silahkan terkait dengan donor darah dan COVID-19 Dan juga telasemia Silahkan WhatsApp di 0855-885-1006 Atau langsung telepon hubungi bersama dengan dua narasumber saya yang luar biasa pada pagi hari ini Di 021-591-9244 Kita akan kembali setelah yang satu ini 24 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Hardliner masih tetap terus di Tokyo Radio Special Perdonor darah yang aman untuk kebutuhan pasien talasemia di era limitasi COVID-19 Dengan dua orang narasumber dokter dan satu produk senior manager PT Kalbi Pharma Ibu Stefani Ada dokter Gina Garniasi SPAK MKES Dokter konsultan hematologi anak dari Siloam Lipo Village dan Siloam MRCCC Semanggi Juga Kepala Bidang Mutu PMI Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dr. Etna Fauziah Suroso Tadi sudah digambarkan tentang pasien talasemia Kebutuhannya seperti apa Kemendesakannya, kedaruratannya seperti apa begitu ya. Uh, kita juga perlu tahu gitu, ketika kita uh, ada dalam masa darurat COVID-19 Ada masa, ada hal-hal darurat lainnya Salah satunya terkait dengan talasemia Dua minggu sekali dokter Dina ya Iya dua minggu sekali ada yang empat minggu sekali minggu pokoknya sekali. dibutuhkan secara berkala itu tergantung dari kondisi eh, individu bisa berbeda-beda. Nah seperti itu dan bisa dibayangkan akibatnya bila mereka tidak mendapatkan transfusi darah pada waktunya uh, hal yang fatal kemungkinan bisa terjadi gitu ya dokter ya. Iya jadi kalau memang dia dalam kondisi yang habisnya semakin rendah semakin rendah itu bisa dalam suatu kondisi yang mengancam jiwa ya hmm. dimana tentu di sini kerja jantung juga akan semakin berat sehingga dia akan sampai suatu saat dia juga akan capek jantungnya. Gitu ya. Ada yeah. ada obat-obatan apa selain transfusi darah nggak apa? Emang hanya transfusi darah is the uh, only way. Yeah. Jadi memang kalau tata laksana terkini itu sudah dilakukan transplantasi sumsum tulang mm-hmm. pada pasien-pasien talasemia sehingga mereka tidak lagi memerlukan transfusi darah seumur hidupnya. Tapi sayangnya transplantasi sumsum tulang ini belum bisa dilakukan di Indonesia. Jadi pasien-pasien yang uh, menginginkan terapi tersebut itu dilakukan terapi di luar negeri okay. yang tentu saja dengan biaya yang luar biasa mahalnya. Sehingga saat ini di Indonesia terapi yang dilakukan adalah terapi utamanya transfusi darah Transfusi darah yang diberikan ini bukan tanpa risiko Untuk setiap 1 ml darah yang kita transfusikan kepada pasien Itu uh, tubuhnya akan menyimpan 1 mg zat besi Sehingga bisa dibayangkan Mereka yang setiap bulannya mendapatkan transfusi darah secara terus menerus Itu akan mengalami suatu kondisi Dimana tubuhnya akan uh, mendeposisi atau menyimpan zat besi dalam jumlah yang sangat banyak 
yang dikatakan sebagai hemosiderosis ya atau yeah. terjadi penimpunan zat besi dalam tubuh. Kondisi ini sangat berbahaya. Karena zat besi ini dia akan uh, tertimbun atau tersimpan di hati Bisa menyebabkan kerusakan hati Kemudian juga bisa disimpan di uh, sel-sel jantung ya. Uh, ini juga bisa menyebabkan kerusakan jantung yang bisa menyebabkan kondisi yang fatal Selain itu timbunan besi ini uh, disimpan juga di organ-organ endokrin ya, Sehingga pasien juga akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan Oleh karena itu, selain transfusi sel darah merah yang merupakan terapi utama, kita melakukan terapi kelasi besi atau kita berikan obat-obatan dengan tujuan untuk mengeluarkan uh, besi-besi tersebut dari dalam tubuh. Karena secara normalnya tubuh ini kemampuan untuk mengekstresikan atau mengeluarkan zat besi ini sangat sedikit. Sehingga dilakukanlah pemberian uh, obat-obatan kelasi besi tersebut. Di Indonesia sendiri, kelasi besi yang tersedia ini ada tiga jenis ya, begitu pula di dunia, yaitu deferoxamin, deferipron, dan deferasirox. Oke, okay, begitu. Dan itu apakah ditanggung oleh BPJS, JKS ya. yang dimiliki Indonesia? Alhamdulillah di era BPJS ini untuk semua transfusi darah dan juga obat-obatan kelasi besi itu uh, sepenuhnya ditanggung oleh BPJS. Jadi Penyandang-penyandang talasemi dan keluarga juga tidak perlu khawatir mengenai biaya Termasuk biaya transfer transfusi darah gitu ya? Iya, seluruhnya ditanggung oleh BPJS Nah gitu ya Nanti juga jadi pertanyaan nih Para netizen Biasanya lebih memperhatikan netizen gitu ya Ketimbang yang lainnya Tapi ini kaitannya dengan stok darah yang ada di PMI Dokter Etna Ini bilang Kok kalau misalnya kita mendonor itu kan enggak Ada biayanya begitu ya Tapi kenapa kok kalau misalnya kita minta atau ambil darah itu Mesti ada biayanya gitu. Ya baik nah, gitu. Ya mungkin ini yang menjadi uh, Banyak sekali Pertanyaan mm-hmm. netizen Maupun keluarga-keluarga pasien yeah. Yang banyak uh, Datang ke kami gitu ya Menanyakan Saya sebagai donor pengganti Memberikan darah saya gratis Tapi ketika saya membutuhkan darah Untuk keluarga saya kenapa saya harus bayar Iya yeah. gitu. Uh, perlu saya jelaskan di sini bahwa proses uh, donor darah itu kita ada biaya pengganti pengolahan darah namanya BPPD dan uh, kami pun menerapkan biaya itu berdasarkan dari SKPMI pusat gitu jadi memang ada uh, SK-nya biayanya gitu jadi uh, kenapa sih harus kami uh, terapkan biaya seperti itu karena pada saat donor kita kan dicek HB-nya gitu kan dicek HB terus ada petugas pendonor ada petugas uh, transfusi darah juga lalu ada dokternya lalu ketika uh, berdonor juga kan kita pakai kantong darah gitu kan yang itu semua memang ada kosnya atau ada biayanya lalu saat setelah mendonor uh, pendonor itu kita ambil sampel Gitu loh, kita ambil dua sampel Yang pertama untuk cek golongan darah dan resus Dan yang kedua kita mau tes parameter penyakit Gitu loh ya Nah tes parameter penyakit ini Menyangkut sama bidang saya nih Bidang mutu hmm. Jadi uh, moto saya atau moto kami adalah Setiap tetes darah Yang kami transfusikan kepada pasien Jaminan mutunya adalah menjadi tanggung jawab kami Gitu loh Jangan sampai 
transfusi darah yang kami apa yang kami berikan kepada pasien itu darahnya tidak terjamin mutunya. Okay. Gitu. Jadi parameternya itu ada dua, ada CLIA atau ELISA dan ada NAT nucleic acid test gitu. Jadi uh, salah satunya itu untuk uh, supaya penerima atau resepian terhindar dari penyakit sipilis, HIV AIDS dan hepatitis. Dan yang terbaru kan sekarang dengan NAT bahwa uh, kita bisa memperpendek window period dari HIV AIDS gitu loh. Jadi HIV yang window periodnya 3 bulan dengan NAT itu bisa terbaca dalam hitungan hari gitu loh. Jadi supaya uh, apa namanya? para penerima donor darah ini atau para penerima transfusi darah ini juga bisa aman dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, itulah biaya yang memang uh, kita hitung gitu loh. Namanya biaya pengganti pengolahan darah. Begitu. Gitu ya. ya. Dan mutunya juga saat ini di era pandemi Covid-19 adalah itu tadi ya. Ketika Anda secara mandiri datang ke kantor PMI terdekat, uh, protokol kesehatannya sudah dipastikan ada gitu ya. ya. Jadi steril. Betul. Steril. <laughs> Jadi nanti kalau misalnya khawatir, ya. ya. Kalau misalnya nanti ke PMI Tangsel, pasti nanti begitu masuk akan cek suhu, disuruh yeah. cuci tangan di depan, lalu uh, kan kami juga kan uh, markas PMI sendiri kan yang desinfeksi uh, ruangan-ruangan kami yeah. itu secara berkala kita disinfeksi, lalu kursi pendonornya itu setiap satu pendonor itu nanti kami ada seperti alas begitu yang disposable ya mm-hmm. itu kami berikan alas itu gitu jadi selalu kami selalu steril begitu ya baik di PMI Tangsel maupun yang di mobile unit kami hmm. gitu jadi jangan khawatir ya ini hardliner untuk berdonor darah di era covid 19 ini tadi buktinya masih ada beberapa orang ya walaupun empat tiga orang sepuluh persen ya nggak apa-apa kita tetap harus bersyukur, bersyukur. gitu bahwa masih ada yeah. uh, pintu-pintu hati yang terketuk mm-hmm. untuk mendonorkan darahnya saya sih berharap mudah-mudahan pintu-pintu hati yang lain terketuk untuk mendonorkan darah nah untuk itu syaratnya apa saja sih yang utama nih untuk uh, mendonor saya kan bilang wah Oh kalau aman ya bagi baik itu oke deh saya mau datang ke kantor uh, PMI secara memang event-event donor darah yang biasa dilakukan itu sekarang sedang di hold semua gitu ya dokter Edna ya Betul. syaratnya apa saja nih saya kalau untuk memastikan sampai di sana itu nggak mubazir katakan lagi nggak di reject nggak balik lagi nggak ditolak gitu ya nggak di reject ya telepon aja kayak telepon di reject yang jelas gini yang pertama kita harus memastikan bahwa kondisi tubuh kita itu fit dan sehat oke ya Misalnya tadi mungkin dokter Dina sudah bilang bahwa tidak demam, tidak sedang uh, flu, batuk, pilek gitu ya. Atau uh, dua minggu terakhir tidak meminum atau mengkonsumsi obat-obatan ya antibiotik gitu ya. Lalu uh, yang pasti uh, kita harus pastikan bahwa kita tidak dalam dua minggu terakhir ini meng- menjalani uh, traveling. Ya gitu untuk traveling itu saat ini kita tidak dulu gitu loh. Dua minggu terakhir ya Terutama mungkin yang baru dari umroh Atau dari luar negeri Itu kita tidak bisa dulu Lalu untuk yang uh, banyak yang nanya Kalau bertato gimana dok Bisa saja uh, Minimal 6 bulan terakhir 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Oke ya itu ya Jadi itu ya Anda mesti memastikan syarat-syarat tadi terpenuhi ya. Baru Anda datang ke kantor PMI Betul gitu ya. Jangan harus misalnya Oh banyak nanti yang datang Segala macam Tenang uh, Protokolnya sudah jelas gitu Sudah ya. jelas Bahwa nanti kalau misalnya Misalnya Terus nih Misalnya 50 orang Atau 100 orang datang ke PMI Pastinya kita kan ada nanti uh, Ruang tunggu donor Dan mm-hmm. kita nanti akan memaksimalkan Ruangan-ruangan yang ada Dan pastinya Kita akan mematuhi Peraturan pemerintah Terkait social distancing 
gitu, gitu ya. ya demikian ya seperti kita ketahui juga secara pusat PMI ini sangat proaktif begitu ya untuk melakukan disinfektasi terhadap ruangan-ruangan terutama di rumah sakit-rumah sakit rujukan uh, yang terakhir di Wisma Atlet ya uh, Hardliner yang menjadi salah satu layanan kesehatan juga buat uh, COVID-19 ini itu yang melakukan disinfektasi adalah uh, dari PMI pusat nah PMI daerahnya juga seperti itu ya. Jadi ya. seperti tadi dikatakan rutin ya rutin. Jadi uh, markas kita kan ada dua nih markas PMI dan uh, UTD. Jadi markas PMI sendiri. Jadi relawan-relawan itu selain mendisinfeksi tempat-tempat ibadah gitu ya, uh, gereja, masjid, tempat-tempat uh, apa namanya stasiun begitu. Hmm. Mendesinfeksi juga markas kami sendiri. UTD kami secara rutin kami desinfeksi. No, gitu. Okay. Demikian hardliner. Jadi uh, apalagi yang Anda khawatirkan? Ap- apabila ada pertanyaan silakan di WhatsApp 0855-885-1006 atau telepon di 021-591-9244. Nah, um, Dokter Dina, ini yeah. pen- per- pasien talasemia ya, yang dalam kondisi tadi seperti uh, apa ya, yang perlu di-encourage buat mereka uh, di era COVID-19 ini? Uh, untuk pasien-pasien yeah, talasemia sendiri talasemia. Seperti kita semua ya pada umumnya Kita harus uh, yang pasti kita Menjaga ya menjaga Kesehatan kita sendiri mm-hmm. Meningkatkan imun kita sendiri uh, Tentu dengan tindakan-tindakan yang Selama ini juga memang sudah digaung-gaungkan oleh Pemerintah ya Kita lakukan tindakan hygiene diri sendiri Cuci tangan seperti itu Kemudian juga uh, social distancing ya Untuk semua Pasien-pasien talasemia Selain itu pasien-pasien Saya harapkan juga tidak usah berkecil hati Tidak usah takut Karena tadi kan kita dengar sendiri nih Ternyata pendonor turun 10 hingga 10% ya yang datang <laughs> Tapi iya. kan kebutuhan mereka tidak menurun gitu. Mereka tetap, tetap memerlukan transfusi Sehingga ya jangan khawatir bahwa kita sama-sama nih ya Kita sama-sama Berjuang nih melawan corona ini Kita tetap lakukan tindakan transfusi di rumah sakit ya Sesuai dengan anjuran di uh, center masing-masing Jadi apakah memang itu diharapkan bisa membawa donor ya Untuk uh, mengurangi ya gap-gap atau kantung-kantung darah yang kosong ini Ya saya harapkan diikuti sesuai dengan protokolnya Kemudian juga pengobatan tetap dilakukan ya Pemberian obat-obatan pendamping Seperti vitamin-vitamin juga ada tuh yang rutin diberikan pada pasien-pasien talasemia Seperti asam folat vitamin E tetap diberikan Dan juga pemberian kelasi besi itu harus tetap dikonsumsi di rumah Demikian ya para hardliner, para pasien talasemia Anda bisa sampaikan ini dan apabila Anda juga memiliki saudara atau Anda sendiri sebagai pasien talasemia Jangan khawatir tetap lakukan apa yang tadi sampaikan dokter Dina ya, ya. Hal yang perlu Uh, dilakukan di era pandemi COVID-19 ini. Anda tetap terus kontak dengan uh, PMI terdekat, begitu ya. Dalam hal ini, kalau Anda ada di daerah kota uh, Tangsel, Tangerang Selatan, Anda bisa hubungi PMI Tangsel untuk uh, apa namanya? Mengetahui stok darah yang ada ya. Betul. Gitu. Uh, PMI Tangsel sendiri kita ada Instagram, mm-hmm. kita ada uh, Instagramnya di mana? FPM <laughs> Tangsel, FPM uh, okay. Tangsel, lalu uh-huh. uh, kantor kita sendiri ada di Jalan Cendekia, sektor 11 Ciater uh-huh. di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Mungkin yang terdekat uh, silakan ke yang terdekat masing-masing gitu, gitu ya. ya. Setiap kabupaten kota punya. Tapi uh, kami sih berharap uh, para masyarakat jangan khawatir, tetaplah berdonor, tetaplah kita uh, 
berbuat baik terhadap sesama karena gitu setetes ya. darah kita adalah kehidupan untuk orang lain. Iya. Salah satu yang peduli atau concern terhadap pelayanan pasien talasemia di Indonesia ini adalah Kalbe Farma. Ada Ibu Stefani di sini bisa sampaikan Ibu tentang peranan Kalbe Farma dalam uh, melayani atau concern terhadap pasien talasemia di Indonesia. Oke. Okay. Uh, mungkin tadi juga udah dijelaskan oleh Dokter Dina bahwa Pasien talasemia itu setiap bulannya kan membutuhkan transfusi darah. Yeah. Nah, kenapa di Indonesia itu menjadi isu utama? Karena ternyata kalau secara, uh, secara jumlah pasien talasemia di dunia itu termasuk penyakitnya langka, ya dok ya betul ya, rare disease. Yeah. Cuma karena Indonesia ini termasuk salah satu negara sabuk talasemia, jadi jumlahnya itu cukup banyak di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Jawa Barat. Itu jumlahnya sangat banyak. Dan... Uh, wujud kepedulian Kalbe Farma terhadap penyakit-penyakit langka adalah kami juga uh, menjadi perusahaan farmasi nasional pertama yang memproduksi obat Salah satunya obat kelasi besi untuk pasien talasemia di Indonesia Kami berharap dengan komitmen ini kami bisa membantu pasien dan pemerintah untuk mempermudah akses obat talasemia Dan juga uh, memastikan ketersediaan obat itu selalu ada di Indonesia dan tentu saja dengan harga yang lebih terjangkau karena jika obat itu sudah dapat diproduksi di dalam negeri kami berharap dapat memangkas biaya-biaya yang uh, tidak perlu jadi harga yang dihasilkan uh, adalah menjadi lebih rendah hmm. begitu Pak dan uh, dalam hal ini tentunya Kalbe Farma tetap terus mensuplai obat-obatan itu di daerah daerah-daerah terkait dengan uh, yang membutuhkan ya pasien talasemia ini ya. Sebenarnya sih pasien juga tidak membeli langsung ya dok ya hmm, karena betul. sudah ditanggung oleh PPJS. Namun kami jadi bisa membantu meringankan uh, biaya dari PPJS dalam membeli atau uh, dalam uh, mm, dalam memberikan obat kelasi besi bagi pasien-pasien talasemia. Selain itu apa yang dilakukan oleh Kalbe sendiri untuk mendukung ketersediaan darah bagi para pasien talasemia ini? Oke, okay. sebenarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Etna Perusahaan-perusahaan sudah punya jadwal ya dok ya betul, Untuk betul. melakukan donor darah di kampernya masing-masing Cuma karena ada pandemi corona ini membuat acara-acara itu di hall Yes, cancel semua, <laughs> cancel semua. <laughs> Kita bingung nih, <laughs> mau kemana lagi? Jadi kami melalui uh, corporate communication akan uh, selalu menghimbau kepada karyawan-karyawan Baik di pusat maupun di cabang untuk selalu melakukan untuk tetap mendonorkan darahnya secara mandiri dengan mengunjungi PMI yang ada di kotanya masing-masing atau di daerahnya masing-masing kami berharap uh, aktivitas rutin yang sudah dijalankan oleh karyawan Kalbe tetap terus terlaksana walaupun tidak bisa diakomodir secara uh, terpusat di kantor, tapi bisa dilakukan secara mandiri di cabang gitu ya. Ya. ini ada whatsapp masuk uh, untuk PMI Tangsel nih Bu Edna, Betul. bisa dijawab Silakan. atau tidak tapi saya saya ketawa sih <laughs> ini dari Pak Alif apa kabar Pak Alif di Kelapa 2, terima kasih buat uh, whatsappnya uh, beliau bertanya kalau misalnya tadi ada informasi soal Pertamina delivery service untuk yang ingin diisi bensin, apakah dari PMI Tangsel sendiri ada pas ada layanan seperti bola gitu ya, bola, ya. Ya, jadi uh, itu yang bisa, itu yang uh, kami pikirkan ya. Jadi yeah. uh, jadi intinya sih begini uh, pengumpulan massa itu kan tidak boleh yeah. gitu kan. Tapi uh, penjemputan bola itu sedang kami godok dulu karena kan untuk melakukan penjemputan bola itu sendiri uh, butuh kalau untuk transfusi darah ya transfusi darah itu kan tidak seperti pemeriksaan dokter rutin ya dokter Dina ya, ya maksudnya betul. butuh tensi HB gitu ya dan uh, kalau memang nanti it, 
itu bisa kami lakukan akan kami lakukan mungkin sekarang ini kami uh, ke instansi pemerintah gitu ya kami sudah koordinasi dengan Polres dengan BNN dengan mm, Arhanut TNI juga sudah koordinasi dan kedepannya dengan kecamatan-kecamatan kelurahan kami akan mohon izin untuk ke RT RT RW RW gitu jadi nanti uh, kedepannya kita akan penjemputan bola tapi mungkin nggak satu orang tapi mungkin lima iya, gitu atau misalnya satu keluarga saya tujuh orang gitu boleh <laughs> boleh dengan senang hati dengan gitu senang ya. hati gitu. nah kalau ingin menghubungi PMI sekali lagi adakah hotline center atau sekali lagi tadi sosial media uh, iya, untuk di, PMI Tangsel ya iya betul kalau di PMI Tangsel sendiri uh, Heartliners bisa buka uh, Instagram kami at PMI Tangsel ya PMI Kota Tangerang Selatan. Lalu uh, nomor teleponnya di 021-296-62453 ya. Lalu uh, alamat kami di Jalan Cendekia, Sektor 11, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Oke, okay. ini dari Pak Eri Surbakti di BSD. Mungkin Dokter Dina ini. Yeah. Kita kan lagi memper, memperbanyak imun <coughs> Kalau kita Betul. donor darah, imun kita kurang Imunnya habis dong gitu Imunnya itu Lucu sekali Pertanyaannya <laughs> <laughs> soalnya pakai emot-emotikon oh, gitu. okay. Baik, silakan. Baik. Jadi tidak, tidak seperti itu ya Artinya uh-huh. kalau kita donorkan darah tidak jadinya imun imun tubuh kita juga ikut menurun kita. Gitu. Hmm. Jadi kan sebenarnya darah yang kita donorkan juga jumlahnya itu dibandingkan semua total darah dalam tubuh itu kan tidak signifikan ya Pak ya. Sehingga uh, tidak akan mempengaruhi faal tubuh secara bermakna gitu. Jadi jangan khawatir bahwa itu tetap kita mendonor malah bikin lebih sehat ya, Dokter Edna. Betul. Ya. Jadi <laughs> kita mendonorkan darah justru akan merangsang sel-sel produksi darah baru Betul. gitu. Oh, jadi okay. sel-sel darah izin ya Dokter Dina aku jelasin. Jadi uh, sel-sel darah yang lama kan kita ambil nih, kita hmm. donorkan. Jadi itu akan merangsang pembentukan sel darah baru justru. Gitu. Jadi kalau imunnya turun itu hoax ya dok ya? Itu. <laughs> Memang nah. harus waspada ya di era <laughs> seperti ini sangat banyak hoax ya pak ya. <laughs> <laughs> itu dia <laughs> makanya <laughs> Pak Eri sebagai lucu saya dia mau bertanya mungkin agak malu-malu gitu. <laughs> imunnya lagi suruh menjaga ilmu apa daya tahan tubuh tapi ketika kita mau donor darah apakah pengaruh tadi sudah sampaikan tidak ada pengaruh yeah. tidak ada pengaruh betul dan ya tentu saja kan yang mau mendonor juga nanti kita screening dulu ya bahwa dia harus sehat yeah, dan hb-nya juga harus normal harus. jadi nggak bisa yang hb-nya rendah yang tensinya rendah itu mendonor bisa, gitu ya benar-benar oh ini ada yang tanya lagi <laughs> uh, pak bu anu dari eh ibu apa bapak nih <laughs> di daerah serpong uh, saat ini dibutuhkan golongan darah apa saja yang Sudah deg-degan stok yang bikin deg-degan tadi itu Baik uh, Mungkin Saya izin bacakan saja ya Untuk stok yang uh, menipis itu adalah A dan AB A dan AB. A dan AB Tapi kalau golongan darah B, golongan darah O Kalau mau mendonor kami dengan sangat senang hati gitu. Tapi yang stoknya kejar-kejaran tuh A sama AB Karena kan kalau AB memang kalau kalau tidak dengan pandemi ini saja jujur AB itu memang sedikit kan tidak uh, hmm, tidak okay. banyak ya yang bergolongan darah AB gitu kalau A stok uh, yang bergolongan darah A banyak tapi kebutuhannya juga banyak. Iya 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 oke jadi semua golongan darah silahkan datang tapi yang tadi disebutkan A dan AB ya 
yang sedang sedang menipis sedang menipis kalau pasien talasemia sendiri kebanyakan golongan darah apa sih dok iya tentu bervariasi golongan darahnya tapi memang seperti sesuai dengan stok yang sedikit jadi memang untuk stok AB itu memang sedikit ya maksudnya anak yang dengan golongan darah AB jadi memang kan ada golongan golongan darah tertentu yang memang persentasenya itu kecil kita tersering sih terbanyak golongan darah O Tapi ya ini tidak uh, menjadikan bahwa kita memilah-milah nih yang mendonor. Artinya golongan darah apapun kami ya sangat dengan senang hati ya kami tunggu untuk mendonor. Baik, Kalbe Farma sendiri uh, sebagai yang peduli terhadap uh, pasien talasemia ini. Kalau tadi dibilang dokter Enna sudah menghubungi untuk lakukan donor darah. Apa apa yang yang apa karena ingin di uh, apa namanya sponsori lah oh, <laughs> oh ya udah kalau gitu uh, donor darah di karyawannya atau hmm. gimana uh, tadi satu sih menarik ya yang hmm. program jemput bola ya dok yeah. ya nanti kami juga bisa koordinasikan dengan uh, tim HRD kami untuk kegiatan itu mungkin kan gak yang masal banget nggak uh, ya. 50 tapi mungkin bisa dalam skala kecil dan tetap menerapkan uh, program social, social distancing. distancing dan yang kedua mungkin ini juga salah satu bentuk kepedulian kami terhadap uh, stok daerah nasional kami juga aktif melakukan edukasi dan uh, mengkampanyekan untuk tetap berdonor darah secara aman bagi kebutuhan pasien talasemia. Nah kebetulan ini memang rangkaian program kami yang pertama nih di Heartland FM dan kami juga nggak menutup kemungkinan untuk melakukan talk show talk show dan edukasi di tempat-tempat yang lain supaya bisa mengetuk hati para pendonor yang saat ini mungkin banyak uh, terhambat ya karena limitasi corona banyak yang work from home. Jadi supaya nggak uh, termakan hoax tadi yang bisa menurunkan imunitas terus nanti malah bisa ter uh, terpapar di PMI dan lain-lain. Jadi itu salah satu komitmen dari Kalbe Farma. Semoga ini bisa membantu PMI untuk bisa mencapai ketersediaan stok darah yang baik. Oke, okay. baik. Demikian Hardliner untuk Anda semua. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan terakhir ya dari Dokter Dina dulu deh. Nih terkait dengan berdonor darah di era pandemik Covid-19 khususnya untuk para pasien talasemia. Ya, jadi uh, yang pertama untuk para pendonor tidak usah khawatir untuk mendonorkan darahnya di era pandemi uh, COVID-19 ini uh, karena mendonor di PMI ini tetap aman. Dan juga untuk pasien-pasien talasemia, uh, untuk para penyandang talasemia di rumah ya atau juga yang saat ini sedang transfusi di rumah sakit, kita tetap uh, semangat menjalani serangkaian pengobatan yang diberikan, uh, tetap uh, memenuhi juga dari himbauan pemerintah untuk social distancing. Selain itu, obat-obatan rutin dikonsumsi di rumah dengan menjaga gizi yang baik juga. Demikian, uh, hardliner, Dokter Edna. Ya, kami dari PMI Kota Tangerang Selatan uh, izin mudah-mudahan hardliner semuanya dalam keadaan sehat dan bisa tetap mendonorkan darahnya ke PMI terdekat atau bisa ke kantor kami ke PMI Kota Tangerang Selatan karena uh, banyak sekali pasien-pasien di luar sana yang sangat membutuhkan darah dan sekali lagi apabila ingin mendonorkan darah Untuk kontak person bisa ke Mas Fajar di 081284998230. Sekali lagi 
84998230. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan dan mudah-mudahan pandemi corona di Indonesia ini atau pandemi COVID-19 di Indonesia ini bisa segera berlalu. Kita semua Amin. pasti bisa Amin. bisa melewati ini semua dan mudah-mudahan uh, Semakin hari kasus barunya akan semakin menurun dan jumlah korban meninggal juga akan semakin tidak bertambah. Itu saja dari kami. Itu saja. Dan jangan lupa kunjungi sosial media dari PMI Tangsel ya di IG ya. ya. At PMI Tangsel. PMI Tangsel. Informasi-informasi seputar uh, pasukan daras PMI Anda bisa mention saja gitu ya. Segera langsung ditindaklanjuti oleh timnya. Yeah. Ya betul. Baik. Eh, Ibu Stefani dari pihak ya, Albi Farma silakan. Karena sebenarnya tadi talasemia adalah penyakit yang diturunkan atau genetik Maka kami juga uh, mengajak teman-teman yang saat ini belum mengetahui profil genetiknya masing-masing Untuk melakukan periksa darah Sebaiknya sebelum menikah ya dok ya Supaya Betul. tahu kondisi atau profil masing-masing uh, bapak atau suami atau istrinya seperti apa Calon suami, calon istri uh, Hal ini penting untuk dapat menurunkan kejadian talasemia Dan harapannya bisa melakukan lahirkan generasi-generasi yang bebas talasemia ya dok ya. Yeah. Baik, terima kasih dokter Dina, dokter Etna, Sama-sama. dan juga Ibu Stefani, terima kasih dan juga terima kasih Heartliner yang boleh tetap terus stay tune bersama kami di sini 100,6 FM Heartland Tangerang dan pertanyaan-pertanyaan yang menyusul uh, di baik itu melalui WA ataupun juga chat di YouTube Live kanal Heartland Tangerang nanti kami akan teruskan kepada uh, PMI. Tangsel, Kota Tangsel yang hadir pada saat ini atau juga dengan KB Farma. Saya Yansen undur diri, tetap terus sehat dan jaga imunitas tubuh Anda juga bukan hanya Anda tapi juga keluarga dan tetap peduli karena pandemi COVID-19 bukan berarti menumpulkan hati kita, justru kita juga harus terbuka untuk bisa berbagi bagi sesama. Keep on growing and never give up.